0: Podcast tenemos muchas bolas para gente con muchas bolas.
1: Hola. Hola, yo soy Iván. Eh, bienvenidos a este podcast, a este nuevo podcast. Estamos aquí con un súper invitado que yo creo que desde que dijimos que queríamos hacer un podcast yo tenía ah, vale. pensaba pensaba en, en en este invitado que es Gustavo Eduardo Pilonieta, generalmente <risa> más conocido como Pilo acá en Bucaramanga. Eh, Pilo es una figura aquí en la ciudad de Bucaramanga Porque ha estado desde tener una de las agencias de publicidad más importantes en su momento eh, Hasta ser hoy el líder de, de un proyecto divino que se llama Focus Up Nights eh, Y bueno, un montón de proyectos más que nos va a contar Bienvenido
2: Pilo Iván Chonina, muchas gracias Y nada, qué bacano este espacio para poder uno decir todo lo que piensa sin... Sin rodeos, que es la, sí. lo más interesante.
1: Y sin pauta publicitaria. Y sin pauta, gratis. Bueno, okay. bueno, Pilo, yo, yo me acuerdo que cuando yo tenía como 14, 15 años, que yo estaba con una goma por allá de patinar, pero, pero era roller, patinaba en patines, no en patineta, no era skater. Eh, usted de ese momento mostraba como un espíritu muy juvenil. Usted y yo nos llevamos una, una distancia que en ese momento parecía más. Yo creo que patinábamos juntos. Pero cuéntele a la gente quién es Gustavo Eduardo Pilonieta.
2: Sí, vamos, patinetos rodillones, era un machaco <risas> sí, de esa época. con, pero bueno, con, codera, con
1: codera, manillera, rodillera. No lo creíamos,
2: que era lo más importante.
1: <risas> Parecíamos un Transformer patinando por Bucaramanga.
2: Pero nada, a ver, eh, digamos que tal vez la pregunta más difícil, ¿quién soy? Pues hoy por hoy digamos que soy un emprendedor consumado, soy una persona libre de, de, de todo. Eh, básicamente la descripción romántica es, hago lo que se me da la gana cuando se me da la gana y como se me da la gana. Y me ha funcionado y me funciona más conmigo mismo hoy. Técnicamente pues yo soy ingeniero de mercados de la UNAP. Eh, soy diseñador web eh, soy programador básico pero sé de programación y pues me la paso es en eso como montando negocios haciendo realidad ideas creo que es lo que más me gusta hacer hoy por hoy Pilo
1: eh, uno de los emprendimientos de los primeros emprendimientos tal vez como más notorio y pues conociéndonos y hablando fuera de micrófono fue PBS, Pilonieta Vargas Serrano Publicidad. No sé si tiene el publicidad al final. Eh, ¿Cómo arrancó ese primer emprendimiento? ¿O qué hubo antes? o ¿Cómo llegó usted allá? Y, y bueno, pues para que nos cuente un poquito de, de esa empresa en particular.
2: Listo, PBS fue el primer como... Como gran éxito de, 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 de mi vida profesional. Digamos que la historia arrancaba, pues fue una historia muy bacana. Mi, me, yo siempre he sido independiente, nunca fui capaz de ser, de como emplearme en ningún lado. Mi papá siempre me, me enseñó eso, mi papá siempre fue independiente, mi mamá siempre trabajó en empresa, entonces era como esa, esa disyuntiva en la casa todo el tiempo y pues yo opté por ser independiente, toda la vida independiente, entonces tenía mis proyectos y todo, cometí, digamos, eh, me dejé seducir por el dinero y me empleé una vez. Duré tres meses, tampoco fui madre. Era, era el amigo que más ganaba en esa época porque todos eran unos vagos. Trabajaba con su
1: papá. ¿o qué? No, no, no. Trabajé
2: de, de director de mercado del centro comercial, cabecera, cuarta etapa, hace puta, no sé, Pero 20 años. No sé, eso hace mucho. Y bueno, ahí digamos que arranqué como dije, voy a hacer esta etapa. Y, y casualmente, mi socio de, de PBS, mi socio inicial, eh, trabajaba en la quinta, en, en quinta etapa, que luego le cambiamos a la quinta, en fin. Ahí fue que dijimos, no, oiga, hay que, hay que montar algo, hubo como un clic ahí, y dijimos, listo, montemos una agencia, eh, uh -huh. arranquemos a trabajar en publicidad, que es lo que nos gusta, y diseño y demás, y arrancamos con ese tema y nos empezó a ir bien, eh, uh -huh. creamos Pilonieta Vargas Asociados, fue lo primero, uh -huh. eh, no mentiras, antes de eso nos salíamos con otro personaje y teníamos otra, pero esa no, no duró mucho. Y luego cogimos Pilonieta Vargas Asociados y arrancamos ahí el tema y bien, o sea, ya era una empresa, digamos que es la etapa más bacana de montar empresa cuando uno arranca porque no tiene ni idea de nada. Me acuerdo que al principio cuando nos empezaba a ir bien, entonces uno parecía era ganadero con la plata en el bolsillo, entonces ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Tengo un fajo de billetes aquí, aún no lo gasté, era un desorden horrible. Pero digamos que era lo más emocionante. O sea, eh, empezar de cero y ver que las cosas funcionan fue chévere. Ahí fue que dimos, organicémonos y arrancamos a montar la agencia como tal con una visión que no existía y era ser de verdad una agencia. Digamos que Bucaramanga hace 20 años era llena de, como de, de ciertos cacaos publicitarios muy enfocados en política y demás y constructoras. Pero quisimos ser de verdad una agencia como tal. O sea, ¿Eso como en, las qué, de Bogotá. en qué año fue eso, Pilo? madre! Eso fue por lo menos hace unos 18 años, yo creo O sea, eso fue hace, póngale 20 años, realmente okay. Hace muchísimo, muchísimo tiempo Y arrancamos a hacer esa vaina y la vaina empezó a funcionar eh, Sacamos oficina, dijimos, bueno, ya pongámonos serios Pongámonos sueldos, sacamos de todo, saquemos una oficina Pidamos plata prestada, arranquemos Y arrancamos así, arrancó Pilonieta Vargas Asociados Y arrancamos a trabajar eh, Cuando la cosa empezó a ir bien Nos fuimos para Bogotá y trajimos otro socio en Bogotá y ahí fue que nació el tema PBS. Y pues ahí arrancamos a trabajar todo el tema de publicidad ya en forma, ¿no? O sea, siempre nos veían como la boutique, la boutique, la boutique. O sea, el Santander no a Bogotá y es una chanda, entonces es el, el de el interior y nuestro hablado no colabora, además. Entonces es ahí como raro, pero pues siempre fue la meta de decir, bueno, vamos a montar una agencia de verdad, ¿verdad? Y nos, empezó a, o sea, nos era, empezó a ir bien.
0: ¿Cuál era tu rol en la agencia?
2: Yo siempre fui digital. Okay. Siempre fui digital y digamos que eso fue uno de los. de los Y en esa época, digital era, no era lo nada. básico: era
1: mensaje de texto, concel Era una cosa
2: loca. O sea, era. Nosotros me acuerdo que lo que más hacíamos era email marketing en la época. Hoy por hoy spam, entonces eh, <risa> teníamos un, un servidor propio y mandábamos y mil correos, trabajábamos en Flash, trabajábamos para bares, era, era divertido porque era totalmente, siempre como que fuimos muy irreverentes en ese, en ese tema, y pues bien, digamos que esa parte, esa parte inicial es súper emocionante cuando uno arranca a montar empresa y como que no tiene nada y ve que todo va cogiendo forma, eso es bacano, que los clientes le lo empiezan a buscar a uno, que ya contrata uno gente. Uh -huh. Todo es bonito ahí, todos le metemos la mano, todos somos indios, todos somos... Hacemos <risa> ¿Cuántos, de todos.
1: ¿Cuántos eran más o menos? No,
2: arrancamos inclusive, inclusive es muy chistoso cuando yo hablo de, de los empleados que teníamos al principio, porque uno de los primeros empleados fue Palomo. Ah, sí, que hoy en día... Hoy, por es... hoy Palomo es el, el gurú, el de, la, el de la, la, los la, canes. La. Sí, sí, el ganador de canes eterno. El man es un bacán, el man es un bacán netamente publicitario así, el man está absorto en ese mundo, pero me acuerdo que él salió de sistemas y computadores y, y él llegó a la entrevista en saco y corbata, en América, o sea, ¿Sí? y nosotros, yo salí en Bermuda, el man lo primero que me dice es el doctor Gustavo piloniete yo soy yo, que es el mismo que Qué contesta chima. el teléfono, todo, y bueno acá no ver hoy por hoy palomo donde está y, y así ha pasado ¿no? varios, porque varios
1: PBS fue el
2: semillero Mesa, Iván Arango y, Iván Arango <risas> Iván Arango trabajó en PBS eh, entonces digamos que esa etapa es muy bacana es muy bacana ver esa parte no donde es como la parte lo que lo que hablábamos ahora que es como el reality no o sea al principio todos somos cordiales, todo es bonito, tal, y luego pasan los años y, y empieza uno a ver como ya las caras a como formarse sí. eh, A deformarse, sí. Sin maquillaje. Sin maquillaje, sí.
1: Y, Pilo, ¿y ¿qué clientes tenían cuando arrancaron PBS? O sea, ¿eso empezó así de vengar mémola o ya venían con un cliente inicial que les, de, que les dio como para soñar con tener una gran agencia, o cómo, cómo arrancaron?
2: Los centros comerciales con los que trabajábamos, pues obviamente una vez no, pues ¿para qué les cobramos sueldo? Cobrémosles un fee. Eh, Alianza Inmobiliaria en esa época nosotros hacíamos, si ustedes miran la Alianza Inmobiliaria hoy que, que sacan como un aviso de doble página que son como 7 millones de inmuebles, eso lo hacíamos nosotros en Corel, o sea era una cosa era una pesadilla Bares, Mi País por ejemplo que fue tal vez el proyecto más divertido porque hicimos todo ese concepto vintage en esa época y, y realmente era una mamadera de gallo total obviamente nos sí. pagaban con trago nos pagaban con eso pero que en
1: ese momento no estaba mal miren. no, estaba mal, estaba divino nosotros
2: sí, podíamos sí. ir y éramos los reyes y dueños y señores de Ajá. esa vaina, pero era divertido y ahí, y constructoras mucha constru lo que se mueve en Bucaramanga también, no se, no se, no se podía pedir mucho en la época pero, pero digamos que empezamos a, a cobrar fis que era lo más importante porque esa es la diferencia entre el frilo y, y el que tiene empresa, y ahí es donde se quiebran todos los frilos y los que montan agencia porque saben que o no saben, mejor dicho, que tienen que aguantarse un año comiendo mierda porque no hay más opción y, mm. y los FI se los chupa la arriendo, los servicios, los empleados, todo, ¿no?
1: No, y que además hoy en día los que somos expublicistas mm. o, o los que son publicistas y nos escuchan en Colombia <risa> saben que el tema del FI ahora incluso se prostituyó porque ahora es licitación ah, ¿sí? y preséntenme 30 propuestas y de ahí yo me chimbeo tres que me gustaron, pero me quedo con una. Sí. Eh, que es a la que le pago un medio medio, ¿no? Ahora eh, y
2: siempre, digamos que, que, que pues ahí digamos, si sí, yo siempre he mantenido como el tema de filosófico, pues siempre, realmente toda mi vida me he basado por la filosofía, y el rollo es que usted tiene dos opciones, o dice, listo, yo me vendo porque tengo hambre, o digo, mire mi trabajo, no le va a hacer nada gratis, ¿por qué?, o sea, ¿por qué? Es como si las comparativas que hacemos siempre, que decimos, voy a un restaurante, sírvame este plato, si me gusta, se lo pago y no, ¿no? O sírvame 30 platos para ver cuál es el más rico, o yo vivo en 30 apartamentos, o yo pruebo 30 colchones, o me mido una camisa durante 15 días y la pago, ¿no? Sí. No, o sea, ese es el problema de la publicidad, o sea, la falta de, de respeto por la profesión también es un poco, y que la gente regale, ¿no? O sea, eso no, no aguanta. Sí, que ya sabemos que, que esta es una
1: época muy difícil para las agencias de publicidad y, y bueno, eso me imagino que todos esos elementos fueron como destruyendo un poco la relación con la agencia porque pues hoy en día ya Gustavo ya no pertenece a la agencia. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue ese como declive? Obviamente eso fue, me imagino que un acumule de años de cosas que fueron pasando ¿cómo fue
2: la historia más o menos? No, pues digamos, la agencia arrancó a ir bien empezamos a crecer un montón luego tuvimos una obsesión medio extraña que, y, y me siento, digamos, como fui de los que metió esa semilla allá en PBS que era el tema de premios, por ejemplo o sea, cuando empiezan a decir uno de Santanderiano a veces uno se queda mucho el a que es muy regional, pero uno de Santanderiano es muy arracho, ¿no? muy berracos. Uno es un putas. Sí. Y entonces dije, ah, bueno, los rolos se nos vienen acá con todas sus cuentas gigantescas y nosotros aquí con, no sé, alianza inmobiliaria, de palistas y cosas así que son empresas pequeñas de acá. Eh, a tratar de competir allá, entonces dijimos, no, pues vámonos a ganar premios. Y hubo una obsesión radical con el tema de los premios. O sea, para mí se volvió como... O sea, como validar un poco eso, llámelo inseguridad, llámelo lo que sea, llámelo, no sé, estoy en Bucaramanga y es un pueblo y Bogotá es la urbe, entonces digamos que arrancamos el tema de premios fuerte. Eh, básicamente yo siempre insistí mucho en el tema de premios, conformamos un equipo interno de premios, 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 premios. E inclusive los primeros premios que nos ganamos fueron digitales. Muy bien. Sí, no, súper sí, no, bien. bien.
0: O sea, igual fue una buena idea que, que sembraste y que recogiste cosas en su momento.
2: Sí, sí. Eh, digamos que, que hay, un, hay un brasilero que se ha ganado como mil Canes, no sé. Y el man sacaba unas piezas muy bacanas donde ponía el Canes teniendo una puerta, el, el Lion teniendo el jabón. Yo decía, uy, este es mucho hijo de madre, y uno detrás de uno, así que se muere. Empezamos a ganar premios, nos ganamos premios, digamos, de desarrollo, nos ganamos un premio con Don Jaco de, de comercio en línea, ganamos unos premios con fresca leche por, por iniciativas digitales cuando lo digital no era tan... Ajá. Digital siempre fue como un departamento de soporte en la agencia, pero para mí siempre fue la clave, o sea, siempre fue... Sabía que digital era el futuro, siempre lo supe y, y siempre lo sabía. Y obsesión total por los premios, eh, obviamente eso despierta una cantidad de ampollas y de... Egos. Egos, y que es... Que ahí es donde empieza como... El veneno. El veneno, o sea, la publicidad tiene un lado muy bacano, que es el lado cinematográfico, el lado del cuento, el lado de la historia, el lado de soñar, pero tiene un lado horroroso, que es el lado de la mentira, que es el lado del ego, de la deslealtad, de la competencia, de estar mirando siempre para atrás... Eh, de, de, de hay muchas cosas extrañas entonces con este tema de premios se volvió una obsesión y empezamos a ganar premios uh -huh. realmente premios ya pasamos de premios interesantes a premios muy bacanos eh, ganamos un Nova de oro cuando el, el, no eran un, era dorado Nova, creo que antes era NOAA, ahora es dorado en fin empezamos a ganar premios en Bogotá y empezamos a ganar ese reconocimiento de agencia como tal también nos sirvió mucho el talento local Sí, sí, tengo que aceptar que por PBS fue un semillero de, de talentos berracos, inclusive Iván también, eh, por ejemplo, pasó por ahí, luego se enganchó en Bogotá, viajó. Esa es la historia de muchos, muchos ex-PBS. Entonces, digamos que eso nos ayudó a sembrar ese posicionamiento, pero también despertó como un, un golpe a la realidad para mí.
1: Uh
2: -huh. O sea, dice uno, ¿y me gané un premio qué? O sea, no por eso gano más plata, por ejemplo, si, si ese era un objetivo. Eh, sí me reconocen más, pero no por eso me gano Coca-Cola. Me reconocen más, pero no por eso pues, se sabría en Bogotá.
1: Eso le iba a preguntar, por ejemplo, a nivel regional, ¿los clientes Santanderianos sí les importó que hubiera un premio? ¿O fue como, ay, no ganaron un premio con su cuenta, ah, bacano, chao? ¿O si sí hubo algún movimiento en la ciudad al respecto o no? Es interesante, es como la religión, si ¿sí no
2: entiendes esa vaina, porque dice uno, crucificado, yo voy a misa, pero luego salgo y parqueo mal o salgo y sigo siendo una persona mala, no eh, claro. pero voy a misa, eh, pasa igual, entonces uno se gana un premio, es un motivo de orgullo para la región, sale uno en vanguardia, sale uno en todo lado, los clientes dicen esta es mi agencia, pero uno negocia el fee o el contrato y pasa lo mismo, o sea, ok, usted gana un premio, pero no por eso me va a cobrar Y sigue más.
1: haciendo el, mm -hmm. la doble página con los... Exactamente, dos y
2: aquí. sigue siendo... Obviamente se puede cobrar más con los clientes nuevos y todo eso, pero digamos que no es una cosa como loca que diga uno me gano un premio, entonces ya tengo siete sedes y ahora recibo cuentas como Coca-Cola y como BM, y como no, 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 eso no, no es tan así. Es ego, ego de lado y lado ego de uno como ser humano, ego de uno como agencia, ego de los clientes ego de la región, ego de los medios, ego anti-ego de la competencia, porque entonces dice, esto es Ese hijo de puta no se premio. lo ganan mejor dicho uno ha ganado un premio, es que ahora por cualquier cosa han no un premio ¿no? entonces eh, eso despertó en mí el inicio del fin cuando uno empieza a mirar eso y lo que pasa y todo lo que lo que eso implicó en la vida, porque las agencias tienen un lado bonito, que es lo que supuestamente es, entonces es... Eh,
1: la creatividad, la hermandad entre... Y la, la familia, gente, la, la familia agencia. Sí, porque
2: no vivía allá. Y es pura mierda, o sea, también es otra cosa que aprendí, y que, y que lo, eso sí lo digo de frente, delante de todo el mundo, es ese tema de que mi empresa es una familia para mí, es mentira. Su familia está en su casa esperándolo todas sí. las noches. Sí. Su familia es la que está ahí, usted está en las buenas o en las malas. Su familia es su familia. Aquel que diga que mi empresa, mi familia, tiene un problema de vida muy berraco... Y, y, y el hecho de que uno diga, ah, es que en la agencia nos, la, nos ponemos a tomar o la pasamos del putas y todo eso, eso es un espejismo, eso es de mentiras.
1: Ese es el pajazo mental de les compramos pizza y les damos un six pack y quédense de aquí que hay que, y que vamos a romperla. Ay,
2: por Dios, sí, o sea, si usted quiere ser publicista solo tiene que decir vamos a romperla, ¿eh? yo no entiendo y eso es como decir, un meme no Y sé. decir
1: capo cada, sí, pa, cada sí, sí. cinco para... Hay que
2: bajar la idea, no hay que como personas normales, ¿no? O sea, no entiendo qué es la vaina de vamos a romperla ¿eh? El, no, es, no, el, no, el
1: slang publicitario que aquí todos los que estábamos a Nina, cada vez que salía conmigo con la gente de agencia era lo mismo, ¿no? Qué capo y no, la vamos a romper con esa campaña y es que venga, no, hay que quedarse y ponga la camiseta. Igual ahí llegó la cerveza y... Ahí cerveza y, y, no, y ahí hay y, Alita, todo y... Y, y el cliente X mandó pa, como parte de pago unas
2: hamburguesas. Y nos reímos porque somos una familia, Ajá. pero realmente la... la o sea, la, cuando usted era la familia está en la casa, marica, O sea, la tiene ahí. Esa, esa que nunca lo va a dejar a usted morir. Ahí sí, está es? en su casa y usted aquí rompiéndola no aguanta no Envenenándose. sí no es, es muy mal entonces esa parte esa parte es muy jodida la publicidad digamos que ahí en ese tema cuando el primer premio que me gané lo acepto eso lágrima interior porque uno no llora ni nada vale. eh, y además queda uno como un campesino llorando detrás allá. No, inclusive eso es ofensivo para los campesinos que queda uno como el más montuno de los montunos diciendo uno vengo de Ucaramanga, atrás de que vengo de Cucaranga me voy para Bogotá me gano un premio y lloro o sea, no ya sabía que me le iba a ganar. ¿sí? Entonces, soy. Poker face. ¿sí? sí, 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 sí. sí, Pero claro, la emoción es bacana. De alguna manera, nadie le dice a uno día a día, oiga, muy bien. Sino que Ajá. todo el mundo dice a uno, la cagó. Y si es muy bien, es Así obligatorio que, que sea muy bien. Sí, sí. Total. Entonces, esa parte es muy jodida. Se gana uno a uno, se gana uno a otro, se gana uno a otro, se gana uno a otro, se gana uno a otro. Yo no sé, nos ganamos un montón. Y, y siguen ahí en ese tema ganándose cosas. No, y,
1: y no importa cuánto se ganen, hasta que no se ganen ya un can, no es suficiente. Y después de que se ganan Ot un can, Neitan es el Gran Prix de Can. Mm -hmm. Y cuando ya tienen el Gran Prix de Can, entonces tienen que ganar el DD, &D, el bueno, mejor dicho, cuánto premio se han inventado, que además, incluso hoy en día ya. Yo ya he leído artículos también de que el mismo Khan ya dice estoy prostituido porque ya las mismas categorías no tienen sentido, ganan todos los truchos. Eh, yo, yo incluso hablaba con un ex-ef mío que los únicos premios que medio se les ve sentido son los EFIs, que es la eficiencia, uh -huh. que sí, sí, vendió, sí, sí, cumplió con resultados, un montón de vainas, uh -huh. pero definitivamente sí, la presión además que se ejerce sobre todo el equipo de trabajo, eh, eso mama a cualquier creativo, ¿no? Porque si, si el jefe, en el caso de Pilo, que era el socio jefe, le baja esa presión porque a costa de cuánta gente se ganan esos premios, ¿no? Eh, y me imagino que eso va ensuciando todo lo que usted está diciendo ya del ego y la cabeza como se la va volviendo a uno de, de Sí, mierda,
2: ¿no? y no solo eso, sino eh, digamos que, que se pierde el foco, el foco real. Con todo ese tema, siempre me he considerado un emprendedor. Y en el emprendimiento aprendí una cosa, y es, por ejemplo, todo este tema de Shark Tank y todo este tema de que voy a conseguir, tal, tal, tal. Le preguntan a uno siempre qué es lo más, la, la métrica, y la métrica son las ventas. Sí. Cuando uno empieza a entender eso, póngase como agencia en el papel del cliente. Usted se puede ganar un premio divino, pero el verdadero premio, es que a su cliente le vaya bien, que es que su cliente más, sí. venda, obvio que venda bajo su filosofía de diseño y su concepto creativo y todo, pero digamos que lo que viene pasando es que una agencia forza una pieza para ganarse un premio, más no para, para que el cliente necesariamente venda más. O para más. que el
0: consumidor a la larga entienda la finalidad del producto y esté convencido de lo que está comprando porque sabe que le va a servir y no porque me lo vendieron, pues... Y porque tiene un premio de publicidad y se generó toda una campaña sí,
1: Igual yo creo que eso ya es una problemática ya de años, o sea, ya los mismos agencias, y, y ahorita viene todo un tema de. Viene todo un tema de, de in-house, ¿no? De las agencias in house. De hecho, también veía a uno de mis ex jefes hablar sobre que las bondades del in-house, pues él lo habló un poco como irónicamente. Eh, pero yo que estaba, digamos, en Avon trabajando con un in-house eh, las, las empresas ya no necesitan casi que una agencia porque pues contratan a un director creativo a un director de arte a un agente de cuentas y a un equipo de digitales, gráficos, etcétera los tienen ahí respondiendo a las necesidades reales del cliente ahí eh, sí 24-7 comiendo y desayunando y almorzando esa empresa, entonces pues sí creo que es un tema que ya va muy en declive más con el tema de freelancing y con que hoy en día usted y yo lo hablábamos usted está a un clic de millones de creativos eh, sí. que pronto incluso son más baratos que son menos problemáticos que no tienen un intermediario como una ejecutiva de cuenta eh, bueno, en fin o sea, hay, avancias... hay muchas cosas
2: ahí, digamos por ejemplo lo más, lo más extraño de todo es para mí sigue siendo el tema filosofía es decir eh, uno empieza, las agencias, obviamente también por la juventud. Yo hoy por hoy tengo 41 años. Estamos hablando que tenía 20 años, marica, cuando arranqué con este tema. Y bueno, juventud es una nota. Eh, y obviamente la percepción que tiene uno de la vida es diferente. Eh, asimismo de lo que se concibe la agencia. Ahí, ahí es donde uno pensaba, mi familia, agencia y demás. Eh, pero digamos que la filosofía siempre fue crear, ¿no? Siempre era crear, 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 crear. Luego la filosofía cambia a ganar, 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 ganar. Luego la filosofía cambia a crecer, 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 crecer. En fin, es una, es una, es una serie de cosas que se van acumulando. Y ahí es donde, donde choca todo. Cuando usted se da cuenta qué es lo verdaderamente importante en su vida. Obviamente eso no pasa sino que hasta que usted se estrella de jeta contra el suelo. no En mi caso, por ejemplo... Obviamente todo este voltaje de tener una agencia, de ver qué crece, de ser la agencia más importante de la región, la más grande, es decir, llegamos a un punto en que teníamos 60 y algo empleados, eh, los costos difíciles, la rentabilidad difícil, es decir, una cantidad de cosas, eh, pues a veces tiende uno a perder las luces, entonces por ejemplo, eh, toma uno mucho trago en la agencia, eh, hay un poco de desorden generalizado de, de muchas cosas, eh, entonces uno eh, Confunde muchas cosas Cree que tiene amigos dentro de la agencia Cuando hay relaciones que son diferentes En fin, es todo un tema Mental muy berraco Y no hace falta sino tocar fondo Para darse cuenta que eso no es lo importante Y si a eso le suma aún un poco El desgaste de los haters De la competencia Que nos dábamos muy duro Hoy por hoy yo digo Pucha, no valía la pena Ese, ese ejercicio eh, pues es donde cambia todo es donde, donde uno empieza a darse cuenta que lo único que tiene uno que decidir es qué es lo importante para uno qué quiere hacer usted si usted quiere ganarse premios ok, hay gente que está bien en ese mundo y que le encanta ese mundo es como el man que es rockstar y, y acepta que es rockstar o el man que es contador y acepta que es contador eh, entonces aceptar eso es parte del proceso parte de darse cuenta eso más el cúmulo de todo eso el cúmulo de desorden, el cúmulo de depresión, el cúmulo de una cantidad de cosas, del afán de querer sobresalir siempre a toda costa, de pasar por encima de lo que sea para lograrlo, pues simplemente lo hace uno reflexionar en la vida y decir bueno esto es lo que quiero para mí, esto es, así quiero que sea el futuro de mi vida, a mí me costó todo, o sea tener esa agencia me costó a mí todo lo que yo tenía, desde mi dinero porque se arrancó con inversión personal. Desde mi paz, porque me dejé llevar por una cantidad de cosas. Eh, desde todo, el matrimonio me costó también, o sea, me costó todo. Todo, 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 pero tuve la fortuna de darme cuenta, darme pues cuenta de eso.
1: súper bien haber podido como reaccionar. Igual, pues sí, sí es válido el tema de... Mejor dicho, el trabajo no se medita ningún tipo de trabajo, que tampoco es que estemos diciendo, porque yo ya he tenido la oportunidad de hablar sobre mi experiencia como publicista, y pues tampoco es que la publicidad sea el diablo, porque seguramente hay publicistas son una chimba de personas, hay unas agencias bacanísimas y hay unos clientes más bacanos aún, pero sí, en general, es un mundo que, que consume demasiado. Yo imagino que trabajar en la bolsa... Debe ser igual de extenuante, son trabajos de ese tipo. Eh, y ¿y qué pilón? Y entonces se acabó el amor por la publicidad. Hubo un momento específico donde usted dijo, marica, ya me sabe popó esto o sí. o fue en ese momento el matrimonio o fue en no tu, no qué no, no
2: realmente fue un cúmulo de cosas eh, y empezó a degradarse el tema, el tema de los premios para mí dejó de ser emocionante. Eh, hay una cosa particular que me pasa a mí, no sé si le pasa a otras personas, pero cuando la empresa crece tanto, como que siente uno como que, bueno, ¿y, ¿Y ahora qué? ¿Y ahora ¿Sí? qué? O sea, porque la emoción era esa parte de arranque y ver cómo se inventaron cosas, pero digamos cuando veo cuando que una empresa arranca tal, y también hubo un cambio filosófico en mí, o sea, decidí que, que no podía seguir diciendo más mentiras, eh, lo que usted dice es cierto, o sea, la publicidad tiene su mérito, los publicistas tienen su mérito. Es, es muy bacana, es muy bacana, muy bacana, muy bacana. Pero desde mi punto de vista individual, pues, también se cansa uno de, de pronto hablar cosas de las que uno no cree. Por... exagerar, sí. Sí, o sea, de, lo que yo siempre digo, si uno va a trabajar con, con Minesa, pues, acéptelo con carácter y no salga a marchar en pro del agua o cosas así. Es decir, uno tiene que ser coherente con uno. Y, y poder decir oiga le ofrezco x millones de pesos por un contrato y uno decir no porque yo no voy con eso si es por plata hay muchos negocios que dan plata también o sea si el tema es plata hay muchos negocios que dan plata entonces eh, ese choque entre además por ejemplo yo soy vegetariano es muy complicado para mí trabajar con cosas de comidas eh, lo he hecho lo he hecho siendo claro que soy vegetariano oh, Carmen, y que mi punto sí. de vista es es totalmente diferente pero es difícil, es muy difícil ese pedazo, por ejemplo, ese fue el desgaste para mí total, ese fue el desgaste para mí total, y digamos que la gente me tilda de loco cuando yo digo en la cúspide de, de, de la agencia, digo, ya no voy más, en el puro tope, dije, hasta aquí llegué yo, y ya, ahí dije, llegué yo, me voy, eh, fue un proceso complejo, se llegó a un acuerdo, se vendieron las acciones, salí, tal, ta, tal, y listo, chao, mi relación con el tema PBS, y arrancó mi vida real, no mi vida que, que es la que me tiene hoy feliz, que es, es parte de la esencia, al final es muy chévere la plata, es muy chévere el reconocimiento, es muy chévere los premios, pero es mucho más bacano sentirse uno tranquilo con uno mismo 24-7. Total. Y entonces ahí, eh, para los que no saben,
1: vino dos temas a mí, para mí muy interesantes en los que yo he podido participar también, gracias por, por esa, esa función y eso que usted está trayendo a todos los emprendedores de Bucaramanga, porque para los que no saben, de pronto, Pilonieta tiene un emprendimiento que es global, que se llama Focap Nights, eh, y él es el representante acá en Bucaramanga, que es cuéntenos, ¿qué es Focap
2: Nights?, Sí, eh, es una chimba esa vaina, Focap es un movimiento global, arrancó en México con una vieja muy berraca que se llama Leticia Gasca y, y tres compañeros de ella, eh, para hacer el cuento corto básicamente ellos se reunían después del trabajo un jueves a una cantina a tomar cerveza como lo hacemos muchos de nosotros, o lo hacíamos, eh, <risa> y, y hablar de cómo fue su día y empezaron a hablar de que el día fue una mierda, que le fue mal en no sé qué, no sé qué, que un negocio le salió como un cieso en fin, y ahí nació el movimiento, es, es hablar justamente de los fracasos por encima del éxito, porque todo el mundo le cuenta a uno la historia bonita de, ay yo arranqué y no tenía nada y ahora soy tetramillonario, Sí, pero para llegar a eso uno tuvo que embarrarlas muchas veces, tuvo que cagarla, tuvo que hacer malas, tomar malas decisiones, hacer malos negocios. Entonces ahí se montó ese movimiento, eso, eso es lo bacano de esas ideas. Una, una sentada a tomar cerveza en una cantina, hoy por hoy está en 300 ciudades en el mundo eh, hablando de lo mismo, hablando, escuchando empresarios diciendo eh, eh, yo hice esto o me asocié mal o invertí mal y perdí todo y, y sobre todo aprender de eso. Eso fue muy bacano para mí, porque mientras yo estaba, inclusive, eh, en la agencia, eh, un poco por avaricia, cogí un proyecto que era demasiado grande para, para lo que yo,
0: para digamos, podía hacer en ese momento, sí.
2: Pero, pues, la paga era buena, el cliente era bueno, el reconocimiento iba a ser interesante, y arranqué, y me fue... Fuck up 100%, o sea, no, 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 nada, no salió nada bien. A pesar de que uno le mete toda la ficha, no salió nada bien, eso fue una tortura para mí mental. Yo me sentía miserable, o sea, ese, ese tipo de cagadas que uno se sienta en la casa. Cuando uno sale de hacer el poker face con todo el equipo de trabajo y los programadores y todo, dice uno, bueno, voy a mi casa a las 2 de la mañana y llego a la casa solo le digo, Jue puta! ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer? De, ¿Para dónde me vuelo? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Eh, y hasta llora uno sentado en una esquina cual película. Sí, pues ahí fue posición dije, fetal. Sí, no, mierda, estoy jodido. Y, y me acordé del movimiento, yo estuve en México, a mí me gusta mucho eh, viajar. Y, y, y eso, eso ha sido parte también de, de esta nueva etapa que es que la oráculo hombre, para mí es la, la, la cosa más extraña del mundo. Entonces, eh, en uno de estos ¿La viajes, es, o la culo, es decir, es muy feo que la, a la gente le digan. Usted trabaja de 8 a dos y dos a 6 o hasta más tarde, pero yo quiero verlo ahí sentado.
0: Sí. Oraculo, ya entendí. Sí, sí, sí,
2: oráculo hombre. Qué, qué pena. Entonces, es, es, esa, es esa metodología de yo tengo que decir, y sobre todo en el mundo creativo, o sea, fuera una fábrica y dice uno, ok, usted tiene que hacer 17 millones de etapas diarias, y lo hace el mundo creativo, uno no amanece creativo uno le pasa lo de las viejas, uno tiene el periodo mental, sí me entiendes, una mierda pero no dice, no quiero nada, no, no te me ocurre nada, soy, <risa> soy lo peor <risa> estoy gordo que, <risa>
1: además que para toda la gente que trabaja en creatividad, se sabe que la inspiración se encuentra eh, haciendo cosas, otras cosas que no tienen que ver sentado, viajando puta, marica,
2: viendo el mundo, wey. o sea, usted no puede ser cosa, creativo ¿no? todos los días viendo una pantalla detrás de una pared, con su familia y rompiéndola, o sea, no, no, o sea, quiere romperla, pues, vaya viaje, mi y y vuelva sí, si total. quiere, entonces digamos que en ese proceso viajo mucho, y en uno de mis viajes a México, me encontré con este movimiento, y para mí fue una catarsis total, o sea, yo decía lo había visto antes del cagadón cuando pasó el cagadón, dije no puedo hacer nada, afrontar lo que se venga eso me costó un poco de plata, y lágrimas y canas, y sangre, y demás y dije, no tengo que montar esta mierda y la monté, la monté eh, con mi socia Giovanna, eh, que siempre me apoyado en toda esa joda hacía capa y espada y montamos esa vaina con el único propósito de decir no está solo Marica o sea no está solo usted, fresco que no se va a morir de eso no le pasa solo a usted y no está solo y es una chimba porque pues
1: para los que no saben esto es totalmente sin ánimo de lucro eh, no se cobra nada por participar a Pilonieta no se le paga nada y la verdad es que es una labor titánica y una chimba porque nosotros hemos participado pues como exponentes y como como visitantes pues digamos como espectadores y ve uno cada vez más gente reunida en un espacio además como muy abierto con acceso a cualquier persona que quiera ir a escuchar esas historias de emprendimiento han pasado de, yo he visto gente de que tiene una ferretería hasta comediantes, eh, heladeros, bueno, de todo ha pasado por allá.
2: Es una locura y, esa vaina, es una locura. Y las,
1: las memorias que quedan de, de esa experiencia, pues la verdad se nota, Pilo, que, que pues, lo han nutrido muchísimo. O sea, porque para mí. Que usted haya hecho su FOCAP es como que usted es el emprendedor de los emprendedores <risa> de alguna manera y en esas reuniones hay mesas de trabajo donde la gente puede hacer networking, donde puede pasar un montón de cosas que la verdad la ciudad de Bucaramanga siempre le ha costado muchísimo, ¿no? O sea, tanto expresar sus cagajas y, sí. y reconocerlas, como sentarse con otro man y decir, bueno, aparte de que ya lo escuché que usted la cargó con quién sabe cuántos
2: millones de pesos, eh, me interesa trabajar con usted, ¿no? Eso es muy bacano porque, digamos, y, y también fue clave para mí porque en esa transición en la que estaba, de decir, me voy a salir de la agencia más importante del mundo, de la cual soy dueño, además, con porcentaje de accionario grande y toda la vaina. Eh, me pasa este cagadón, encuentro Focab y empiezo a atar caos, ¿no? Ahí sí como a los Steve Jobs, ¿no? Connecting dots, que echando para atrás todo el tema y ahí conectando cada situación que me pasó. Y ahí fue como que cachetado y dije, oiga, sí, tan weón, ¿no? O sea, ¿por qué no aterrizo lo que digo y hágale? O sea, láncese a todo este tema y Focab me dio a mí un poco de esa fuerza. Porque es muy clave ver hay dos, hay como dos formas de, de ver esas historias, está la historia del man que es tetra exitoso y le dice a uno consejos uh -huh. y uno dice, oiga bacano ¿no? porque es un man berraco tal pero entonces el man, va uno a aprender qué hizo el man para que la joda funcionara y entonces el man, no, listo, entonces el man despidió 5 mil personas y ahora contrata la materia prima trae containers de China y metió millones de dólares en tecnología huevón, usted tiene una heladería acá local Haga eso, o sea, usted puede despedir a, a cinco personas y se quedó con el 10% de su equipo de trabajo, eh, es decir, es muy sí, berraca es historia, la dimisión.
1: historias reales de gente real, la verdad, no y aterrizado a una ciudad que, que pues realmente es una ciudad de emprendedores y un país no que el uh -huh. 70% más o menos son pymes en el PIB, una cosa así.
2: Cuando un emprendedor como uno, digamos, porque uno puede hablar mucha carreta y decir cosas como, tengo oficinas en filiales en tal, y realmente es que en tal parte está un amigo que le ayuda a vender y cosas así, obviamente está, eso se ve, eh, pero sí el tema de, de cuando alguien, un emprendedor de la misma escala de uno, es capaz de salir de un problema, dice uno, pues pucha, si este man pudo, que es exactamente igual a mí, porque yo no voy a ser capaz. Eso, por un lado, y por otro lado... El respeto hacia la creación de empresa, digamos que tenemos un problema muy berraco y es que seguimos en el tema de la empresita y el búcaro, peor aún, el búcaro sigue con, tengo una tiendita, tengo una, no sé, heladerita, tengo una agencita, tengo una fabriquita, marica, usted tiene una heladería, tiene una fábrica, tiene una empresa, Swiffer, o sea, hay mucha gente que no la tiene, entonces usted es un berraco, Créaselo, créaselo primero que todo, o sea, créaselo usted mismo, cuando usted se lo cree, los demás se lo creen, de Matrix, doble la cuchara, no es la cuchara la que se dobla, es usted el que se dobla, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, eso es muy bacano ver que la gente empiece a querer sus empresas. Dentro de todo ese movimiento gratuito también hay mucho hater y mucha cosa que dice, por ejemplo, oiga, pero es que este comediante que tiene que hacer allá, o esta empresucha que tiene que hacer allá. No, es
1: increíble que existan ese tipo o sea, de personas en Bucaramanga. ¿sí? Hay
2: haters y amo a los haters porque, pues, de alguna manera, se trata de eso, del respetar las, las posiciones, pero pero todos, o sea, todos los que nos dedicamos a algo, en sí somos una empresa. Si uno mm. es uno mismo una empresa, bienvenido sea. Es mm. como la pelea siempre de los youtubers y los instagramers, que ellos no son empresarios. Sí son empresarios, si sí, es tan fácil hacerlo, sea instagramer, sea youtuber, sea lo que sea, Parece, y dígalo, no critique, hágalo. Eso es lo que estamos tratando de cambiar, es un cambio de mentalidad. Ahí es cuando se pone bonito el tema, ahí es cuando usted empieza a encontrar cosas que no necesariamente tiene que vender, porque no todo es plata en la vida, si todo el mundo diga que todo es plata en la vida. No todo es plata en la vida, no, es qué está haciendo usted para que el entorno en el que se mueve crezca con usted, sea parte de ese crecimiento, yo siempre he puesto un ejemplo y es, ¿cuál es la diferencia por ejemplo entre Mark Zuckerberg y cualquiera de nosotros? Es exactamente el mismo ser humano, respira, va al baño, duerme, come, normal. Nosotros tenemos una teoría que es un hombre
1: lagarto. Porque no... Oigo la teoría de los aliens. De los aliens.
2: Mm. Están disfrazados no, de humanos. No, no, ¿no? El de B. Entonces, know, no, queda así como chentero o qué?
0: No, es que hay toda una conspiración. Búscalo en ¿Sí? Google. Es muy divertido que la reina de Inglaterra es una mujer lagarto.
2: Donald
1: Trump.
0: Donald Trump es un o sea, yo
2: vi la batalla final. Ese es comentario netamente 80. O sea, es hay así, 90% de nuestra audiencia de podcast. No va a entender esta. Yo tengo 41 años. Se acaba de notar con toda. Senior Millennials. Vi la batalla final. Lagarto. Sí, Pero eso es lo exacto. que digo. O sea, si somos iguales, el tipo simplemente encontró una necesidad particular y la supo hacer. Yo trabajo con programadores que son unos berracos, berracos, berracos. O sea. Y este weón es capaz de comprarse una isla en Hawái, es uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Qué pasa si ese man estuviera, por ejemplo, en Girón, Santander? Mm. ¡Compra Girón! ¡Qué putería! O sea, ¿cuál es la diferencia? Simplemente abrió la mente, y es lo que yo le digo a la gente que está emprendiendo. Bucaramanga es una tierra bonita, yo quisiera morir en Bucaramanga, es tranquila, oh. pero no está la plata hay que aceptarlo, la plata no está en Bucaramanga, la plata está en Latinoamérica, la plata está en el mundo. ¿Por qué no nos salimos de esa pequeña esquinita que decía este man allá el espacio, el Pale Blue dog, del pequeño Punto Azul? Y ampliemos la mente, ese emprendimiento pequeño puede ser la gran idea, puede ser el Facebook del futuro si usted quiere. Y ahí cuando usted tenga ese poder de dinero tan berraco, puede mm -hmm. comprar lo que quiera, si quiere, pero puede apalancar toda una ciudad, toda una región. ¿Qué nota? ¿Qué nota ¿sabes? Que es
1: lo que de alguna
2: manera está pasando con Rappi, ¿no? Uh -huh. Que pues nace también. Primer con... unicornio colombiano, 1.6 billones de dólares valorado un man que es colombiano.
1: Sí.
2: ¿Por qué? ¿Y uh -huh. cuál es la diferencia entre... Listo, aterricemos lo más... Y empezamos a de Rappi y nosotros. Uh -huh. Ni nada. Sí, exacto. Sí. Se emborracha igual, camina igual, <risa> se crió en las mismas ciudades colombianas pero le pegó una idea de 1.6 billones. ¿Por qué? Porque se negó a aceptar que su vida era o trabajar de empleado o tener la tiendita.
1: Sí, total, ¿no? Y que eso sí es tener muchas bolas de seguir dándole, seguir dándole, sí. seguir dándole, porque uno oye ya la historia de los manes, pues se ha ido popularizando, obviamente, sí. y los manes cuentan que empezaron en un barrio, botada con dos o tres domiciliarios, algo muy básico que ya existía, pero cómo eso pues se llevó a otro nivel, ¿no? Uh -huh. Obviamente, pues hoy en día es muy fácil decir, uy, no, pues esos manes, y criticarlos, ¿no? Uh -huh. Porque también tiene un montón de críticas que, bueno, no nos vamos a, a entrar en ese tema, pero, pero yo creo que el tema que usted dice es muy chévere, que lo está promocionando en Bucaramanga, que es dejar de pensar uh -huh. que las cosas son eh, menos de lo que realmente tienen el valor, pero también hablábamos con otros empresarios en otro podcast eh, no sé si te acuerdas, Nina, que el tema es también la señalación social que hay en Colombia, ¿no? Que es de pronto cuando usted deja de ganarse esos 15, 20 millones de después de una empresa o usted que era socio de su propia agencia sí. y usted dice, no, yo voy a empezar a hacer charlas y no me pagan nada o yo voy a ir a montar una ladería eh, o, voy a monta o me voy a ir a trabajar con mis papás en los almacenes de que tienen. Sí. La gente muchas veces eh, hace unos señalamientos muy, muy colombianos, ¿no? muy de Ah, este man ya no... No, tiene una tiendita, uh -huh. tiene una uh -huh. cosita ya.
0: La vergüenza eh, social un poco, vergüenza. como el temor a, a que te vayan a juzgar la sociedad y que dejes, te salgas de la fila del trabajo... Eh,
1: Supuestamente bien visto dentro de los lo más bares triste, y
2: restaurantes. Sus propios amigos. Exacto. ¿Sí me entiendes? O sea, los amigos de uno son los que dicen, ay, ¿qué, pero ¿qué pasó? ¿A qué hacer eso? ¿Cómo así que ¿qué pasó? O sea, estoy haciendo lo que me gusta y usted en lugar de apoyarme, me dice, tan huevón, y viene que nos ganamos Club Colombia, ahora vemos el más a todos los días. Sí, aparte de eso, no
1: critiquen, no, no apoyan a veces a sus amigos, ¿no? No compran los productos. De esa sus es la amigos. otra, esa
2: es la otra. ¿Por qué? Yo no, y esta es una filosofía que no entiendo. Aquí, no lo puedo decir en otras regiones porque no sé. Eh, pero aquí, uno monta algo y el amigo le dice a uno que se lo deje gratis. Sí. En lugar de que sea el primero que le compra.
0: Sí, Entonces, No, eso yo creo que pasa en muchos lados. En
2: muchos lados pasa eso. Sí. Ahora, eso es tener muchas bolas, lo que usted decía. Es decir, tener muchas bolas es hacer lo que haya que hacer por seguir los sueños que uno tiene. Sea cual sea. Tener muchas bolas es salirme de mi agencia, que supuestamente uh -huh. es la agencia más bacana de la región... Salirme en su mejor momento. Tener muchas bolas de volverse de Bogotá y montar una... Y se, no, no, no montarla. Seguir con ese negocio del cual usted nunca se ligados? debió desligar. Sí. ¿Por qué? Porque el negocio, familiares... Y bueno, digamos que todo es un aprendizaje. Pero volver acá es tener muchas bolas. Por encima de lo que diga la gente. Todo ese amigo que le dijo... Marica, estamos aquí rumbeando el carajo. Todo pago por la agencia y tal, tal. tal y usted está ya haciendo esto. Sí, pero estoy haciendo lo que me gusta, me voy para la mesa sí. cuando quiero, me llevo mi perro a trabajar, eh, cuando no quiero no trabajo, hago lo que me gusta, ayudo a la gente... Si no gano la misma cantidad de plata, no me importa hago, porque soy feliz. Hago un podcast.
0: Hago un podcast. Oye, yo quiero saber cómo lograste convocar a la gente que te, te ayuda en, en el FOCAP. Porque uh -huh. yo he visto, un, es un, como un equipo como de 10 personas uh -huh. y todos son por amor. O sea, ellos van y, y regalan su tiempo ahí contigo. ¿Cómo lo lograste?
2: Es creer en la idea. Básicamente uh -huh. es creer en la idea. Digamos que obviamente yo arranqué por el, mi equipo de trabajo. Eh, la gente con la que trabajo eh, y les conté la idea, cómo yo la veía y todo esa vaina. Realmente arrancamos inicialmente con Joana y una persona más que hicimos un, el primer evento, fue chiquitico en La Puerta del Sol, con la ayuda del man de La Puerta del Sol que nos prestó el espacio. Y éramos 25 personas, 30 personas. Mi papá fue la primera charla y que siempre machos. está en todo. Sí. Papá, tengo una idea. Venga, para acá. Próximo invitado a nuestro podcast, una eminencia de un Entonces, digamos que arrancamos con eso, pero luego empecé a, a mostrarles eso: a mostrarle que es importante lo que estamos haciendo. Si, quiere, si, si usted quiere hacer algo por los demás, hágalo. O sea parece de su cama, no vaya ese día a ver la nueva temporada de Game of Thrones, ese día que el lanzamiento, por ejemplo, que va a ser jodido, y sí. haga algo, sacrifique algo. Y creyeron en la idea y se pegaron a la idea. Ellos van allá, hacen su pequeña parte, pequeña gran parte, porque cada uno tiene una función específica, entonces usted está pendiente del micrófono, usted está pendiente de la entrada, usted está pendiente Tomás, de las sí. sillas. Ajá. Son microfunciones, pero que cada uno hace cariño y va hasta ya el segundo jueves de cada mes sin falta. Entonces... Eso es lo que se llama colectividad. Uh -huh. Es nos metemos todos en un cuento que todos nos creamos. Así nos tilden de locos, así nos tilden de lo que sea. Y, y así es que salen. Arrancamos y éramos 25 personas que iban y hoy van 400 personas. Increíble, Es muy sí, bacán. 51 increíble. ediciones me ha costado hacer que vayan 400 wow. personas y todavía dice una huepucha que vengan. Pero al final no me importa cuántas vayan, porque eso sí es depuración. Si usted va, es porque usted quiere así vayan 5 o vayan 5 millones para mí es exactamente igual ¿por qué? porque es simplemente tener ganas de hacer algo por cambiar algo, lo que yo les digo a todos, eso sí lo he repetido 51 veces allá eh, cambie su mundo, no cambie el mundo cambie el suyo, que cambiando el suyo cambie el de la persona que está al lado y, y empieza a cambiar mundos de verdad entonces eso es súper clave, súper clave a nivel de emprendimiento
0: ¿y tú que has visto todas estas personas que has hablado con emprendedores eh, ¿cuáles son los mejores consejos que has escuchado o cuál sería tu mejor consejo para un emprendedor?
2: Hay, hay una vaina que se llama persistencia, hay, una, hay, un, hay un, inclusive como una especie de meme que es dibujado así todo tal, que es el man, el minero, que va excavando, 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 y, y es el túnel, hay una esmeralda al otro lado del túnel gigantesca, y el man se devuelve cuando le faltaba un solo pedacito para lograrlo. Se trata de eso, es decir, si usted tiene una sí. idea... Eh, sea lo suficientemente terco no obtuso terco para eh, seguirla a toda costa siempre tenga su plan de trabajo es decir, a veces dicen, es que no tengo plata es que no sé, es que no, no, no tengo los estudios suficientes, no tengo los contactos suficientes, nada de eso importa si usted tiene una idea, escríbala uh -huh. Haga. su inversión inicial es hacer un proyecto de vida, un proyecto de trabajo Vaya a trabajar, yo no le digo que se vote porque digamos, eso lo diría si estuviéramos en Estados Unidos, bótese y viva del welfare allá mientras tanto y va a vivir bien, va a comprar carro y todo, pero en Colombia usted no tiene ingreso y se lo lleva al berraco, entonces no suelte su trabajo si quiere, tras noche, dormir es para los muertos. Mientras, o, sea, o para los viejos, o para o sea, los publicistas, o para... <risas> o para los que no son publicistas. Entonces, duerma lo necesario, pero dele llegue a la casa y siga creyendo en su idea, lea sobre su idea y busque gente que crea su idea, y usted cargue siempre su idea bajo el brazo, que usted no sabe en qué momento se sube a un ascensor y está el man que le va a decir, ¿cuánta plata necesita? La plata nunca es, la plata se consigue, eh, el conocimiento nunca es porque usted puede asociar con la gente, es la berraquera, es creer en esa idea ciegamente, ciegamente.
0: Y qué importante eso que has dicho porque mucha gente cree que por ir a, a contar su idea se la van a robar, ¿no? O sea, es como ah. estoy planeando algo pero no les puedo decir.
2: Eso ya no, eso ya no es así. Es decir, ay, 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 tengo que aceptarlo. Cuando yo estaba en publicidad yo era así de, uh, 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 tenía que mirar y pilas, pilas, pilas con siguiente, ya no, ya no creo en eso. Eh, una idea no sirve de nada. Si está enterrada en una hoja, Ajá. O sea, si está enterrada en un libro o escrita en tal parte, no sirve de nada. Puede ser la mejor idea del mundo, no vale huevo. ¿Por qué? Porque no se ha hecho realidad. Las ideas que funcionan son las que se hacen realidad. Y hay que aceptar que para hacer una idea uno necesita apoyo, ayuda, de cooperación. Toda esa filosofía co que es tan impresionante. Que,
1: que, y que es tan, tan unicornio acá en esta región al menos, porque... Eh, hay un esfuerzo infinito que a mí me ha encantado ese tema que se está empezando a dar y, y de gente como usted, ¿no? que es la que lo ha traído y lo ha trabajado, que es como de, de coworking eh, y de lo que estamos hablando. Y yo ahorita estaba pensando en una frase que dice Richard Branson, que es el man de Virgin, que uh -huh. dice, si a usted les, le ofrecen una oportunidad y usted no sabe cómo hacerla, diga que sí y aprenda en el camino. ¿Sí? Que muchas veces hay gente que se le aparece... ¿No? La, la situación, incluso eso que decíamos, en un viaje, en una vaina, hay un momento de nirvana donde llega esa idea y muchas veces por ese miedo no, no se votan ni se queda ahí como, uh -huh. como una frase que también le dije a Nina la vez pasada, que alguien murió, que fue el que se murió hoy, tenía planes para mañana. Uh -huh. sí, entonces hay
2: muchas. El, el último FOCAP fue un man Diego García que es caricaturista, una historia interesante y el man dice, dijo una vaina que me caló a mí, cada, de cada va aprende uno algo. De todo el mundo aprende uno ese sí es el cliché.
0: Escribe un libro.
2: Todo el mundo es un maestro. Es verdad, suena cursis, suena a todo, todo el mundo es un maestro siempre y cuando uno esté dispuesto a escuchar con la mente abierta. Este weón dijo, eh, si usted no coge una oportunidad, la oportunidad no es que desaparezca, otro la coge.
0: Yo tengo teoría, pero cuando llegaba temprano a la, a la oficina, uh -huh. alguien llegaba más temprano que yo y yo le decía me robaste mi oportunidad de llegar temprano porque yo venía temprano, es
2: verdad, entonces la, el mundo está lleno de oportunidades, el mundo uh -huh. está lleno de cosas y hay que dejar las excusas pendejas de no puedo, no soy capaz de nada y decir simplemente eso, la gente que va es muy bacano porque vamos todos con un objetivo, escuchar a emprendedores hablar de sus uh -huh. cagadas y aprender de eso, Ahí mismo hay 400 emprendedores con los cuales uno puede unirse, uno puede hacer relaciones y botar la tarjeta y yo hago esto, yo estado, quiero hacer, no sé, empanadas, ay, yo soy yo vendo masa. Ah, huevón, tenemos una sociedad. ¿Sí me entiendes? Y bueno, ya ahí para adelante el aprendizaje de las sociedades y una cantidad de cosas que también aprenden un montón, o sea, hay no hay ninguna, lo que digo, no hay ninguna idea mala, no hay ninguna empresa mala. Todas son buenas. Uno aprende de todo. Eso a mí, mí me ha parecido
1: también muy bacano ver la participación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, ¿no? Hay que mencionarla porque yo antes de venirme a vivir a Bucaramanga, para mí la Cámara de Comercio era como si me hablaran de una EPS o algo así. Yo no sabía esa vaina, como cómo se comía, qué sí. hacía. Y desde que estoy acá y he empezado a emprender he visto un montón de esfuerzos que hace la Cámara de Comercio, desde charlas... Eh, en, es, tiene hasta estudio, tiene un montón de cosas uh -huh. y la Cámara de Comercio es un apoyo para FOCAP, también lo entiendo no ¿Cómo sí, es cómo sí. esa relación con ella? ¿no? Porque eso viene desde atrás, esa relación
2: Sí, yo siempre he trabajado con la Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio digamos que es una, es una, una entidad que apoya muchas cosas hay una ventaja con el tema del emprendimiento y es que se volvió una moda. Digamos que todo este tema de las aplicaciones y de Facebook y de todo esto eh, puso el emprendimiento sobre el mapa. Eso fue súper positivo. No, digamos que ya por fin se está quitando eh, ese ruido que emprendimiento era digital. No, emprendimiento es una idea de negocio, es la realidad. Puede ser una tienda, puede ser una costurera, puede ser lo que sea, pero es emprendimiento. Entonces, hablar de eso tantas veces hace que a uno le cale, entonces antes uno decía, antes inclusive se, se notaba la diferencia de usted tiene que graduarse e irse a trabajar a una empresa, ya no, ya usted puede decir eh, usted tiene que graduarse y emprender alguna cosa y mirar alguna cosa porque está muy jodida la situación, lo de las universidades también, eh, es la próxima barrera que va a romperse con toda, como Uber, como Netflix, como todo eso en las universidades, antes le decían a uno, usted tiene que tener su cartón, uh -huh. sí o sí. ¿Sí o sí? ¿De verdad? No. Claro. Hoy no por hoy, creer, desde que sí. usted sepa hacer algo bien, obviamente, si va a ser médico, no sea tan irresponsable en la vida porque va a matar a alguien. Pero, pero si usted es programador, por ejemplo se puede aprender, se puede aprender y eso, entonces Internet, sí. la Cámara de Comercio se ha metido en todo este tema también y está haciendo cosas interesantes con la ventaja que tiene la Cámara de Comercio, una cosa es que yo, Gustavo Pilonieta, vaya a una cosa, no sé, una, a un ángel inversor y hable y me van a mandar a volar, otra cosa es que la Cámara de Comercio hable y traiga recursos para todos los que estamos emprendiendo. Entonces, no solo eso, sino que nos evita las excusas. Entonces, que no tengo capacitación, hay capacitaciones gratuitas. Que no sé cómo hacer esto, hay mentores para esa vaina. Que no sé, o sea, estamos en el momento perfecto para meternos de cabeza a eso. Sí, solo sí, somos capaces de dejar la pereza a un lado. De, de cambiar la actitud de hoy es la novela, hoy juega Colombia, hoy es alguna excusa, hoy me voy a tomar con mis amigos y decir no, hoy voy a trabajar en mí, en mi emprendimiento, en mi negocio y voy a hacer que esta vaina funcione como sea. Ahí está la
1: Bueno, no, esto ha estado buenísimo, la verdad es que hemos hablado un montón de cosas, eh, tanto que... Son cuatro temas, hasta ahorita hablamos de publicidad Esto se y, y de foca <ríe> y pues la verdad está muy bueno. Entonces vamos a partir este podcast en dos partes. Eh, y en el próximo capítulo vamos a hablar de emprender en pareja o con la expareja más bien ese está bueno ese tema está <risa> ese interesante
0: tenemos el gurú de los gurús de las parejas
1: sí, <risa> soy iluminado tiene, en ese sentido tienen, sí iluminado. tienen que escuchar el nivel <risa> sayajin de, de este man trabajando con su ex esposa y eh, por otro lado de voodoo la empresa que maneja hoy en día Pilonieta con su ex esposa joana
2: Va a estar chévere y, y emprendimiento al mil, al mil. Buenísimo, entonces eh, sigan
1: con el próximo podcast y ya nos vemos. Al pelo
0: muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio, por escucharnos muchísimas gracias a Pilo, ya lo volveremos a seguir oyendo en el siguiente programa por ahora los invito a que nos sigan en nuestro podcast eh, estamos en SoundCloud en Spotify y en este momento nos pueden encontrar como tenemos muchas bolas, síganos, síganos para que sigan enterándose de todos los programas que tenemos porque se vienen cosas muy chéveres chao